0: Lieber Vater im Himmel, wir bitten um ein Wort für unser Herz und wir bitten, dass unser Herz mit deinem Wort ist. Amen. Liebe Gemeinde, der Apostel kommt von Korinth, ah, nein, er kommt von Athen nach Korinth. Und Athen war berühmt für die Philosophie und Korinth für die Prostitution. Korinthisieren war so ein gängiger Ausdruck im römischen Imperium und bedeutete so viel wie, dass man zu männlichen oder weiblichen Prostituierten geht. Also Korinth war berühmt. Eine Hafenstadt mit damals etwa knapp 200.000 Einwohnern, etwa so viel wie Basel. Und was vielleicht Basel auch ähnelt, es waren viele der Korinther, also die in Korinth lebten, die waren keine Korinther. Die kamen von außerhalb, es waren natürlich viele Römer da, weil Korinth die Provinzhauptstadt der Provinz Achaia war. Und wir haben es gehört, es sind Juden da, und, aber auch andere Völker. Der Gallio, der Prokurator der erwähnt wird, der war bis 52 nach Christus in Korinth. Danach ist er zurück nach Rom. Er war der Bruder von, von Seneca, dem Philosophen, der an für sich auch den späteren Cäsar Nero erzogen hat. Was hier geschehen ist, das war also im Jahr 51 oder Anfang 52. Paulus kommt alleine nach Athen. Seine Begleiter kommen erst danach und ja, was tut er in, äh, was tut er in Korinth? Er hat kein Geld mehr. Er fängt an zu arbeiten. Er war zwar studierter Rabbiner und sollte an für sich nach Gottes Wort vom, vom Wort Gottes leben können, aber schlau wie sie waren, haben sie die Rabbiner zugleich einen weltlichen Beruf lernen lassen, damit sie nicht manipulierbar waren, denn es hat den mehr oder weniger Gläubigen doch mitunter gefallen, sie an die kurze Leine zu nehmen, vom Geld her, wenn ihnen die Predigt oder die Ermahnung nicht gefallen hat. Und sie konnten durch ihre Gaben, mehr oder weniger, ja, die Rabbis auch manipulieren. Um das zu verhindern, sollten sie einen anderen Beruf können, um sich davon ernähren zu können. Gute Idee. Also, Paulus ist Zeltmacher. Er hat das gelernt, eine Lehre, und er kommt von Athen alleine und trifft dann auf Aquila und Priscilla. Ob er sie zuerst in der Synagoge gesehen hat oder auf dem Markt, egal wie, sie geben ihm Arbeit. Und diese, diese Aquila und die Priscilla, das sind Juden, und sie mussten weg aus Rom, wegen Caesar Claudius und seinem Erlass. Ja, Paulus arbeitet als Zeltmacher und offensichtlich führt so ganz nebenbei die Zwei zum Glauben an den Herrn Jesus Christus. Denn sie werden als Juden bezeichnet, Paulus erwähnt sie aber später anders, er nennt sie Geschwister und Mitarbeiter im Herrn. Und die christliche Gemeinde in Ephesus trifft sich dann in ihrem Haus. Die zwei sind eigentlich ein voller Erfolg für den Paulus. Er lehrt auch in der jüdischen Synagoge, aber da spielt sich halt ab, was sich immer bis jetzt abgespielt hat. Ja, ein Teil kommt zum Glauben an den Herrn Jesus Christus. Aber der andere Teil, der eben nicht. Und das ist der größere Teil. Er legt ihnen das Alte Testament aus, an das sie glauben. Es sind auch äh, Griechen und andere Nationen dabei, die an den Gott der Bibel glauben. Aber die, die an für sich ans Alte Testament glauben, und das Alte Testament redet sehr viel vom Christus. Ja, die, die Mehrheit wird dann seine Widersacher oder wird, das werden die Feinde. Es ist hier in Korinth wieder das alte Lied. Er hat es so oft erlebt. Er ist fast durch ganz Kleinasien und Ostgriechenland gejagt worden. Sie waren hinter ihm her. Widerstand ist, war damals nicht nur, ja, ich mag es nicht, es war viel mehr. Das wurde sozusagen tatkräftig. Er hat es erlebt, er ist gejagt worden, verleumdet, geschlagen, eingesperrt, fast zu Tode gesteinigt. Und das, ja, das war schon etwas. Also man sieht es dem Paulus nicht an, wenn man so seine Briefe liest. Doch bei den Briefen merkt man es. Aber Apostelgeschichte, da merkt man es nicht. Bis auf hier. Es hat ihm denn doch etwas gekostet. Gottes Wort brachte und bringt immer nicht nur Heil und Segen, sondern auch Widerstand. Und das ist etwas, was Paulus andauernd erlebt hat. Sowohl Widerstand als auch Segen. Und das, dieses Wort oder diese Aussage gilt auch für heute. Gottes Wort ergeht an die Leute. Und sie glauben es, folgen ihm oder sie widerstehen. Und der Widerstand ja, der kann dann schon so Züge annehmen, die nicht mehr gut sind. Aber wie gesagt, Paulus war es gewohnt und er schüttelt hier in diese Synagoge in Korinth einfach die Kleider aus und sagt, euer Blut komme auf euren Kopf. Er zitiert den Propheten Hesekiel, Kapitel 33, 4. Den kennen sie. Und was Ezekiel gesagt hat, kennen Sie auch. Und er sagt damit, dass er rein ist, ihn Gottes Wille und Evangelium gesagt hat. Hören Sie nicht, sind Sie selber schuld, wenn Gott Sie dafür straft. Das ist, der, was er Ihnen sagt. Und ja, wir sehen es, Gottes Wort wirkt wie immer Heil oder Gericht. Er fügt dann hinzu, dass er noch zu den dass er jetzt zu den Heiden geht. Und das steht auch im Alten Testament, das Sie kennen und zwar sagt Jesaja 42,6: Ich, der Herr, habe dich berufen in Gerechtigkeit und ergreife dich bei deiner Hand. Ich will dich behüten und dich zum Bund für das Volk setzen und zum Licht für die Heiden. Also Jesaja sagt das eigentlich vom Christus, vom Herrn Jesus Christus. Aber der hat zu den ausgesandten Jüngern und Aposteln gesagt, wer euch hört, hört mich. Und Paulus ist in seinem Dienst. Und der Herr ist mit ihm. Und was der Herr Jesus auch sagt, wer euch hört, hört mich. Und wer euch ablehnt, lehnt auch mich ab. Und Gott im Himmel, auch noch. Also, Paulus ist Widerstand gewohnt. Aber in Korinth merkt man, dass die letzten Jahre eben nicht spurlos an ihm vorübergegangen sind. Und Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, schreibt nicht, wie niedergeschlagen der Paulus war. Denn er war nicht dabei. Und Paulus hat es ihm nicht gesagt. Er schreibt aber, und das ist der deutliche Hinweis, wie es um Paulus stand, als ihm der Herr Jesus, als der ihn in einer Vision ermutigt. Er sagt, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir. Niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Ja? Seltsam, dass er das dem Paulus, so wie wir ihn kennen, sagen muss. Immer kräftig, immer forsch und auch hart gegen sich selbst. Aber hier, seltsam, dass er ihm das sagt. Nein, nicht seltsam. Jahrelange Mühe, Schläge, Nöte, Bedrängnisse, Ängste, von denen er auch schreibt im ersten und zweiten Korintherbrief, wie kaputt er war, wie niedergeschlagen er war. Und die ständige Sorge um all die Gemeinden, die täglich auf ihn einstürmen, ja, das hat, das hat schon seine Auswirkungen. Also das mit den Sorgen schreibt er in 2. Korinther 11, 28. Paulus ist jetzt nach Jahren der Verfolgung aber auch des Volks am Boden. Er hat Angst, schreibt er auch. Er ist niedergeschlagen, aber sein Herr baut ihn mit einer Vision auf. Keine Angst, ich bin mit dir, niemand kann dich abhalten, die große Gemeinde, die ich in dieser Stadt habe, zu versammeln. Das ist, also das sagt der Herr Jesus etwas voraus und ermutigt ihn damit. Ich habe hier eine Gemeinde, auch wenn du sie jetzt noch nicht siehst. Ist dann für sich auch ein gutes Wort für hier. Der Herr baut seine Gemeinde und er nutzt dann auch seine Diener dafür. Da sagt der Herr Jesus, dass er mit ihm ist. Das hat er ein an für sich zweimal versprochen im Neuen Testament. Einmal im Missionsbefehl, siehe, ich bin mit euch, und das andere Mal in der Gemeinderede, in Matthäus 18. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich in ihrer Mitte. Da ist er mit ihnen. Also wir sind keine Apostel im engeren Sinn. Wir bekommen nicht so viel Widerstand und keine Vision wie der Apostel Paulus. Was wir bekommen, wenn wir am Boden sind, ist, ja was? Wir haben sein Wort, sind seine Gemeinde, werden durch sein Wort und die Geschwister Ermutigt und wiederhergestellt. Wenn wir Psalm 23 lesen, das ist nicht ein Psalm zwischen dem Hirten und dem Einzelschaf, das ist ein das beschreibt den Hirten und seine Herde. Und das ist schon gut. Er erquickt meine Seele oder bekehrt sie oder restauriert sie, wie, wie es da steht. Er tut das bei seiner Herde und die Herde ist mitbeteiligt. Die Herde ist das Heim, da. das ist die Umgebung. Die sind gut zusammen. Einzelschaf geht verloren. Ich war, ich war joggen in den Bergen, das ganz nahe bei uns. Und da komme ich vom Berg herunter und da sehe ich eine Schafherde mit, äh, mit kleinen Schafen. Und ich laufe dahin und es war ein Zaun um sie herum und die kleinen Schafe rennen weg von mir. Hier wahrscheinlich zu ihren Müttern. Ich habe sie nicht genau erkannt. Und dann, okay, ich gehe um den Zaun herum, will mir die Herde ansehen und da kommt ein Schaf auf mich zu. Mensch, dachte ich, was für ein hässliches Schaf. Blut unter Augen. Und dann bin ich, dann bin ich, dann habe ich gemerkt, dass das der, der Leithammel war. Der hat mich angesehen. Der hätte seine Herde verteidigt, der hätte die Kleinen verteidigt. Und ich bin lieber weggegangen. Dieses, dieser Schafbock, der war mir zu stark. Die Schafherde hat ihre Pflicht zu versammeln, zu schützen, zu unterstützen, Sicherheit zu geben, miteinander zu gehen. Das ist, so, so überlebt eine, eine Schafherde. So ist es gut und so ist es auch gedacht. Und das ist auch für die Gemeinde so gedacht. Und wenn, und der Herr hat gegeben und das hat das haben wir heute schon etwas gehört von den Unterhirten. Steven hat sie erwähnt: die Subhirten, die Ältesten und Scott Ältester, Kurt Pfarrer, also beide sind Älteste oder Presbyter und unsere Kirche ist dann für sich eine presbyterianische Kirche. Das heißt, sie wird von Ältesten geleitet. Und, da wird und die müssen das gemeinsam tun und die müssen das für die Gemeinde tun. Und die Gemeinde vertraut diesen Ältesten. Und sie folgt ihnen. Wenn die Gemeinde ihnen nicht vertrauen würde, könnten sie nicht Älteste sein. Also der Herr ist mein Hirte. Das ist... Ich bin sein Schaf. Ich bin in seiner Herde. Und das ist wichtig. Denn nicht nur er erquickt meine Seele, sondern die anderen Schafe tun das auch. Und das ist gut so. Das ist ihre Aufgabe. Das ist ihre Gabe und Aufgabe. Ja, die Angst und die Niedergeschlagenheit können verheerende Begleiter sein im Leben. Und Widerstand, das ist etwas, was dazugehört zum Evangelium, zum Christsein. Und wo Niedergeschlagenheit da ist und sehr treu da ist und Furcht oder Angst da ist, und die können auch sehr treu sein, ja, der Herr ist noch mehr treu. Für unseren Geist ist der Heilige Geist zuständig, der sich hinter Gottes Wort versteckt. Und für unsere Seele, da ist die Herde, da ist die Gemeinde, die Gemeinschaft zuständig. Die tut gut. Also Lukas schreibt nicht, dass Paulus seine Auszeit genommen hat. Er schreibt von Silas und Tomotheus, die gekommen sind und Paul, nein, wir sehen keine Auszeit bei Paulus. Und die, sicher, Aquila und Priscilla haben ihn aufgebaut. Und Crispus, dessen Haus er dann auch getauft hat, das ganze Haus, der auch. Ja, da ist eine Gemeinde entstanden. Und das hat ihn wieder aufgebaut. Er, der Lukas schreibt nicht, dass Paulus seine Auszeit genommen hat. Er schreibt aber, wie der Herr seiner Zusage nachgekommen ist. Er hat ja gesagt, ich habe eine, fürchte dich nicht, ich habe eine große Gemeinde in dieser Stadt und niemand soll sich unterstehen, dir etwas anzutun. In dem Abschnitt verklagen die Juden den Paulus und auch die Gemeinde und die Mitarbeiter, dass sie etwas Falsches lehren. Und der Stadthalter verscheucht einfach die Ankläger, die Paulus und die Christen verklagen. Ja, sie sagten eigentlich, äh, Paulus lehre etwas, das Gott lehre etwas, dass sie Gott gegen das Gesetz dienen sollten. Er ist nicht so sicher, welches Gesetz sie denn gemeint haben. Also er hat sicher nichts gegen Gottes Gesetz Altes Testament oder Neues Testament gelehrt. Aber er hat sicher etwas gegen die 613 Gebote und Verbote gesagt, die sie zusätzlich für ihre eigene Sicherheit und für ihre eigene religiöse Einstellung dazu gemacht haben. Da hat er sich etwas dagegen gesagt. Möglich ist auch, dass sie mit Gesetz meinen, und sie kommen ja vor den römischen Statthalter damit, dass sie das römische Gesetz meinen. Die Juden waren eine legale Religion. Es gab viele legale Religionen im römischen Imperium. Und die Juden waren eines, eine davon und sie hatten den Sabbat dafür frei. Das sagte sonst niemand. Ja, wenn Sie jetzt die Juden und Christus, war ein Jude, wenn Sie die jetzt illegal machen wollen, wenn Sie sagen, das ist gegen das Gesetz, gegen das römische Gesetz, ja, dann machen Sie sie illegal, dann machen Sie die für den Staat verfolgbar. Und das haben sie tatsächlich auch getan. Gallio weist sie hier weg, das muss oben entschieden werden, er will sich nicht damit befassen. Aber im Jahr 90 nach Christus beschließt der, Jü der Hohe Rat, dass die Juden, die an den Juden Jesus Christus als Messias, als Christus glauben, keine Juden mehr sind. Im modernen Staat Israel gibt es fast jedes Jahr wieder einen Antrag der religiösen Parteien, die den Israelis, den Staatsbürgern, die an Jesus Christus glauben, die Staatsbürgerschaft entziehen wollen. Gut, das hat noch nie funktioniert, denn die Mehrheit ist eben nicht religiös in Israel, aber es ist... Im Prinzip dasselbe Prinzip, was da immer gelaufen ist. Ja, der Staat hat dann ab 90 nach Christus die Christen teilweise verfolgt, als illegitime Religion. ist dann für sich wichtig, dass der Staat militante oder staatsfeindliche Religionen überwacht. Aber Christen? Das Evangelium wird doch gemäß ihrem Herrn nicht mit Gewalt verbreitet. Und Christen sollen für ihre Obrigkeit beten, 1. Timotheus 2,2. Und sie sollen ihre Obrigkeit ehren, Römer 13 und 1. Petrus 2. Das ist nicht in Ordnung. Also, das beten schon und das. Ehen ist in Ordnung. Ich fasse zusammen, was da in der Apostelgeschichte geschrieben steht. Wo Gott sein Reich durch das Evangelium von Jesus Christus baut, gibt es Widerstand. Denn Menschen sind grundsätzlich Feinde Gottes. Es ist einfach so. Sie wollen selbstbestimmt leben, aber tun indirekt nur das, was der Gott dieser Welt ihnen sagt. Gott dieser Welt, 2. Korinther 4, 4, damit ist dann für sich der Teufel gemeint. Man fühlt sich frei, aber ist nicht frei. Tut, was er will, wie der Herr Jesus sagt. Der Herr Jesus baut sein Reich. Und wie er die Feindschaft der Menschen zu spüren bekam, so bekommen es, auch seine Leute zu spüren. Schläge und Rückschläge gehören dazu. Das gehört dazu, das müssen wir uns vergegenwärtigen. Das gehört auch zu uns. Und was auch gilt, ist das, was der Herr Jesus sagt. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Paulus hört das. Aber das ist auch das, was wir erleben dürfen. Und nicht nur wir, also fürchte dich nicht, das hat der Herr auch zu Josua gesagt. Der, er hat es mehrfach zu ihm gesagt, als der das Volk Israel ins gelobte Land hineinbringen sollte. Und Josua hatte offensichtlich viel mehr Angst. Aber er hat es geschafft. Gott hat sie hineingebracht. Und Josua ist derselbe Name wie Jesus. Halt hebräisch ausgesprochen und der Herr Jesus der bringt uns zuerst in seine Gemeinde und dann in den Himmel. So ist der Weg, den Gott gehen will und so ist auch der Weg, den wir gehen sollen und wir können uns darauf verlassen, ja, da wird es ein Teil bringen. Er wird seinen Bund erfüllen. Der Herr Jesus Christus, das ist der Schluss, er ist nicht nur gestorben für viele oder für seine Gemeinde. Er ist auch, und das ist wichtig, er ist auferstanden von den Toten für seine Gemeinde, um sein Reich zu bauen. Und was tut er da? Er lehrt sie. Damit behütet er sie auch, wie ein Hirte. Er regiert sie und das tut er als König. Natürlich will unsichtbar, aber wo, wo sein Wort ist, da ist auch der König und er setzt es um. Und das Dritte, er ist Mediator oder Hohepriester. Er bittet für die sein für ihre Sünden. Das sagt er im hohepriesterlichen Gebet Johannes 17. Das tut er und er tut alle. All diese drei Sachen tut er sehr erfolgreich, auch wenn wir es nicht immer und sofort sehen. Er ist dran. Er baut sein Reich. Und was er zusagt, fürchte dich nicht. Ja, ich, Angst ist natürlich. Ständiger Begleiter. Und deprimiert sein, ja, gibt es. Und was sagt er? Fürchte dich nicht. Ich bin mit dir. Es geht weiter. Und das ist gut so. Amen.